0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Un cristiano siempre debe de votar desde una visión bíblica del mundo y no solo porque a alguien le cae bien o mal o porque sea de un, algún partido demócrata, republicano o independiente. Un cristiano no vota siguiendo lo que dice un sindicato, una organización o una empresa o un noticiero. El voto cristiano no se basa en la conveniencia personal, sino más bien en las propuestas que realmente se alinean con los valores de la palabra de Dios.
2: Así es, amigos queridos. Tener una cosmovisión bíblica significa discernir las cuestiones de acuerdo a nuestros valores basados en la palabra infalible de Dios. Por eso nosotros oramos y ejercemos nuestra conciencia en el voto. Su voto está registrado en la eternidad. Entre las cuestiones claves innegociables están la defensa de las libertades religiosas, Israel, la iglesia perseguida y la santidad de la vida. Muy bien, aquí estamos, hermanos queridos. Les, uh, queremos saludar a todos ustedes que están ahí en YouTube, hermanos, el lunes y martes. No pudimos estar físicamente aquí en vivo. Tuvimos alguna retransmisión. Pero hoy estamos aquí con este tema que Mr. Heinz nos pidió eh, platicar y que se es un tema muy importante y tengo la presencia de mi amigo Walter Rivas. Ahora te lo voy a presentar formalmente y Carlitos, que ya todos conocen su voz, pero también su cara ahora. Él es bien parecido, gracias a Dios. <risa> Dios me los bendiga, así que un saludo a todos los amigos de Facebook también. Gracias porque nos acompañaron muchos de ustedes en el evento Pasión por Jesús, que fue un súper evento, ¿no? Sí, increíble. Qué tremenda palabra a través de Mike Bico de Billy Humphrey, de Mariano Senewald, obviamente de Marcos Brunet y del equipo de aquí de Enjo Fue una tremenda bendición. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado. Y hoy um, yo sé que tal vez algunas personas este tema, no sé cómo les guste o no en ese sentido, pero es nuestra labor como cristianos, como informadores, dar un punto de vista bíblico. Y hoy le llamaría neutral porque no estamos... Diciendo que usted haga una cosa u otra, pero que escuche y que tome una decisión informada. Porque hay muchas tendencias que se dan en los medios masivos. Nosotros sabemos que mucha de la, de, de la cosmovisión o la forma de pensar de la gente está formada por las noticias, por la cultura, por la música, etcétera, Y eso hace que las personas tomen una forma de pensar. Pero Es muy importante, hermanos queridos, que podamos eh, tener una una información correcta y una decisión bíblica. Así que vamos a ir hablando un poquito de eso. Saludamos a nuestro hermano Walter, no Rivas, sino Molinares. Es una marca que nos acompaña aquí, hola. Dice que saludos, mi querido Walter. Pastor Adolfo, también le saludamos. Un abrazo para nuestra hermana Lolita, también Lomelí. Aquí estamos ya en vivo. Coméntenlo con sus amigos. Por eso les quiero comentar que eh, este, um, pueden compartir este programa. Si les gusta, pongan un like también. Si no les gusta, también pueden poner un comentario de lo que no les gusta. Estamos abiertos a escucharlos. Y también les comento rápidamente que este día jueves, viernes y sábado, y domingo, de hecho, tenemos la presencia de Tracy Bickle, quien es la coordinadora del Departamento Pastoral en la Casa Internacional de Oración en Kansas City. Ella va a traer el jueves una enseñanza mañana sobre vergüenza tóxica, tremendo tema. Y después este, uh, vamos a decir, y después tenemos otro, uh, otro tema más acerca de eh, recuperándose del abuso sexual. Y el sábado un, un tema sobre cómo a superar la pérdida o cómo lidiar con la pérdida. Entonces mucha gente se ha perdido familiares, amigos, queridos, si queremos ministrar a eso. Entonces vaya para casasdeluz.la, por favor, y ahí se puede registrar, casasdeluz.la para que se registre. Es un evento gratuito para toda la familia. Va a ser traducido del inglés al español, su servidor va a estar traduciendo. Entonces, aprovechen, por favor, estos tremendos recursos que estamos poniendo. Ya vamos aquí directamente con eh, nuestra audiencia aquí en Radio Inspiración. Todo está bajo control, Carlitos. Es que están los comerciales todavía. Aquí tenemos al hermano Armando. Saludos, hermano Armando. Bueno, hasta ya estaba con el pendiente, aunque eran repetidos los programas de ayer y anteayer. Nos gozamos con ellos. Gracias, Armando. Dios te bendiga. También tenemos aquí un hermano anónimo. Saludos. También te queremos mucho. Saludos, Carlitos. Dice el anónimo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Carlitos? Qué gusto verte ahora aquí en persona. Me cae súper bien ahora que lo tenemos aquí en vivo, eh, desde este lugar donde transmitimos, que es la Iglesia Houses of Light. Les saludamos a todos de una manera muy afectuosa. Este, gracias por acompañarnos, todas las audiencias de Facebook, de YouTube, de las diferentes redes sociales. Bienvenidos a este programa. Hoy tenemos a Walter Rivas y voy a explicarles un poquito quién es él y por qué está aquí, etcétera. Yo creo, hermanos queridos, y de hecho es una iniciativa de la directiva esta radio, del señor Heinz, de su hija Catherine, el hecho de que podamos un poquito informar. Sabemos que cada quien pues, va a tomar su decisión en las elecciones que se aproximan. Ya estamos a 50 días, 49 me parece. Entonces es importante que escuchen y tomen una decisión bíblica. Porque como decíamos en la introducción, y lo decía Walter, este, nuestro voto cuenta en la eternidad. Puede ser que alguien no me caiga muy bien, pero si sus valores se alinean con la Biblia, yo necesito pensar más que sentir. Alguien me cae gordo y por eso ya no quiero tomarlo en cuenta, pero bueno, me puede caer gordo, pero ¿qué está diciendo de la vida, de la familia, de la iglesia de Israel? Para hablar de ese tema contamos con Walter Rivas. Él es uh, bueno diseñador gráfico de profesión, es maestro de la Escuela de Discipulado de Houses of Light, es líder de un equipo de líderes también. Él es una persona que le gusta mucho la política, es un hombre que ha tenido esta carga, este amor, y bueno, está casado con Lilian, su hija se llama su hija se llama Kendra, Bethia y Jermaya. Tiene una familia
0: muy hermosa. Gracias, pastor. Gracias por invitarme. Yo creo que este es un tiempo donde es importante no solamente instruirnos en lo que está sucediendo, pero conocer nuestra posición a lo que vamos a hacer. Y, y eso cambia no solamente nuestro mundo, pero el mundo que está alrededor de y así, nosotros. Y es y muy importante nuestro mundo.
2: Y yo, yo creo, hermanos, que es muy importante... Eh, yo les he dicho en otros momentos, y quiero sostenerlo con mucha firmeza, que no podemos formar nuestra cosmovisión, o sea, nuestra manera de ver la vida solamente a través de la televisión, o de la cultura, o de Hollywood, o de, qué sé yo, verdad, el entretenimiento. Necesitamos tener un discernimiento bíblico para saber qué es lo que Dios dice y que yo puedo eh, eh, votar. Y Si usted no puede votar, puede orar, y sus hijos también pueden votar, y muchos de ustedes sí pueden votar. Entonces tenemos que poder saber, eh, decía Rob McCoy algo que me gustó mucho la otra vez, mientras Cristo no regrese, siempre vamos a votar por el menor de dos males. O sea, no todo está bien, pero ¿qué quién es lo que está menos mal y que va conforme a la palabra? Por eso es tan importante. Entonces Walter nos tiene hoy aquí un documento que de hecho queremos poner después a disposición de ustedes, que se, se llama Comparación de las Posiciones de la Plataforma Principal del partido de cada, uno, de cada uno de los partidos. Entonces vamos a ver qué dicen los republicanos, qué dicen los demócratas, Simplemente para escuchar y obviamente vamos a dar nuestra opinión bíblica, como siempre lo hacemos. Por ejemplo, respecto al, al tema, mi querido Walter, de la vida y el aborto. Si nos hace el favor de decir qué dice el Partido Republicano, qué dice el Partido Demócrata.
0: Claro que sí. Y esta simplemente es una revisión no partidista. ¿okay? O sea, vamos a presentar lo que los dos partidos están poniendo en cuestión y, sí. y su política y pues cada quien va a tomar decisión de acuerdo a los valores que tiene. Por ejemplo, el Partido Republicano, de acuerdo a lo que es la vida y el aborto, ellos dicen que afirman la santidad de la vida humana y que afirman que el feto tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser infringido. Así es de que también nombrarán jueces que respaldarán la santidad de la vida en todas las etapas. Se opone también al uso de fondos públicos para realizar o promover el aborto o para financiar organizaciones como plan,
2: Ok, bueno, yo quiero explicar un poquitito lo que nos está, eh, está leyendo. Es decir que la vida es sagrada, básicamente, y el feto tiene un derecho. Eh, es decir que, ahorita vamos a ver lo que dice el partido demócrata, Joe Biden y Kamala Harris y los demás, este, uh, y vamos a ver cómo ellos defienden que en el momento que hay concepción ya hay vida, por lo tanto hay que defenderlo. Y obviamente no quieren utilizar los impuestos de nosotros para financiar. Planned Parenthood es una organización eh, secular que básicamente promueve el aborto y aunque sí atienden algunos asuntos de salud de la mujer, básicamente es una industria del aborto. Usted puede ver la película On Planned, donde Abby Johnson, quien fue una, una de las directoras de una de las clínicas grandes de Planned Parenthood, ella cuenta desde adentro el testimonial de lo que se hace en estas clínicas. Entonces, es importante. ¿Quieres comentar algo y luego leer lo otro?
0: Sí, solamente quiero uh, aclarar algo. ¿Por qué es tan importante la elección del presidente? Porque el presidente es el que asigna a los jueces federales en la Corte Suprema y este, el, el presidente es el que tiene el poder para establecer personas que están de acuerdo sí. a sus valores. Entonces, los, los este, jueces no son los que hacen las leyes, sino que los que hacen las leyes son los que están en, en la Cámara Baja y esté en el Senado. Entonces, los jueces que están estableciendo se están estableciendo allí son los que ellos pues, entienden la ley bajo la Constitución y la prueban o no la prueban de acuerdo a sus valores. O sea, la Constitución está allí no para ser flexible, sino que para estar fundamentada en los valores principales. Entonces, es. es bien importante que detrás de la elección haya una persona que tenga valores, que pueda escoger personas con los mismos valores.
2: Efectivamente, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la postura del Partido Demócrata en cuanto a la vida y el aborto.
0: A la vida del aborto, okay. Ellos dicen que están comprometidos con la protección y promoción de la salud, los derechos y la justicia reproductiva para que todas las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva de alta calidad, incluido el aborto seguro y legal. Dice que ellos restaurarán los fondos federales para Planned Parenthood.
2: O sea, miren, básicamente es esto. Nosotros queremos, tenemos el derecho de matar a los bebés dentro del vientre de su madre, aún en el noveno mes, lo que se llama Abortion on Demand que ellos en cualquier momento de la, de, de, del embarazo eh, pueden tener el derecho de privar de la vida. Nosotros sabemos que Dios es el dador de la vida, por lo tanto, si Él la da, nosotros no tenemos derecho de quitarla. Él es el que, el que dictamina el principio y el fin de nuestros días, dice la Biblia, en Eclesiastés. Entonces, esta postura, y eso es muy importante, más, la cuestión del aborto es una cuestión clave, porque el derramamiento de sangre inocente es algo que trae juicio. Está escrito en la Biblia, y cuando un partido promueve Está a favor del derramamiento de sangre inocente, es algo sagrado y es algo peligroso. Entonces, por esto yo no votaría por ninguna persona, llámese de cualquier partido, que favoreciera el aborto, porque yo sería un participante de este tipo de medidas que son antibíblicas. Amén. ¿Quieres decir algo, Carlitos, respecto a esto? Me, me
1: recordaba lo que dice el libro de Ezequiel acerca, donde dice que Dios está juzgando a Israel porque dice que dedicaban sus hijos, ¿verdad? Ajá, exactamente, derramaban la sangre de sus hijos inocentes. Y, y realmente hablando de este tipo de cosas, creo que necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice y de qué lado estamos nosotros.
2: 100%. Yo creo que es, es muy importante, hermanos, que sepamos que una cuestión como el aborto es la perspectiva de la vida. ¿Quién es el que está en el centro? Si es Dios, yo tengo respeto por la vida. Si es el hombre el que está en el centro, yo hago lo que quiera. Es mi vida, es el vientre de la mujer. Y hagan y deshagan. Ahora, yo sé que hay cuestiones como... si me dicen, es que, ¿qué pasa si fue producto de una violación? Que son mínimos los casos de esos. Pero aún así, nosotros creemos que Dios es el dador de la vida y que no tenemos el derecho. Ahora, es que si viene mal, tampoco tenemos el derecho. Porque Dios es Dios. Yo no puedo tomarme, dice la Biblia en la ley, no matarás. Es un, es un mandamiento que, que no debe ser violado. Vamos a empezar con, la, con, con, el, con el tema de matrimonio y familia, si no decir algo. Nos quedan 43 segundos. Comenta algo de esto y luego seguimos con el otro.
0: Perfecto. Yo creo que este, la vida es lo que Dios produce. Dios produce vida. Entonces, nosotros tenemos que estar en contra de aquello que se opone a la vida. Claro que sí. Y yo creo que nuestros hijos este, son lo que Dios nos da como herencia y es para pro protegerlos y ponérselos a Dios como, como herencia para Él también. Así es de que yo creo que es importante votar a favor de
2: Sí, es fundamental, hermanos queridos. Yo quiero pedir que sea un punto que, que nos ayude a decidir, Carlitos. Mira, aquí nos pregunta una persona. Yo, entiendo cómo un crist, cómo, yo no entiendo cómo un cristiano puede apoyar a un racista como Donald Trump. Joe Biden
0: es el presidente que este país necesita. Walter. Pues yo creo que este, uh, nuestra elección no está basada ni este, en la, el carácter de la persona en cuanto a su actitud como persona, o sea, su personalidad. Este, ¿En qué punto este Donald Trump ha, ha hecho un comentario racista? No sé. Mm -hmm. Nunca lo he escuchado. Él ha hablado acerca de lo que es eh, correcto y lo que es incorrecto. Hasta ahorita, si él tiene algún lugar donde dice que él ha sido racista, pues adelante. Pero nosotros no votamos por la persona, sino que votamos por la plataforma y la política que esa persona Me tiene.
2: encanta eso que está diciendo, Walter. O sea, una cosa, yo sé, hermanos, que sí ha habido y ha súper sido difundido esta cuestión de, uh, de que él es racista y todo. Yo, 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 como quiera que vieran, algunos de ustedes, esta vez la convención republicana donde había hispanos, puertorriqueños, cubanos, apoyando y hablando de esto. O sea, porque muchas de nuestras narrativas, si somos sinceros, viene de Telemundo, de univisión y ellos siempre lo van a poner así. Pero yo les pido que ustedes observen, vean el discurso. Entonces, yo creo que Joe Biden, no solamente, lo voy a decir de una manera personal, no, no ha hecho nada, sino que las políticas que él favorece son contrarias a esta. O sea, de, de verdad, hermano, yo, yo, yo te pido... Y todo es con amor. Te respetamos. Si tú quieres votar, pues porque vas a votar. Dios te bendiga. seguimos siendo cristianos y te amamos. ¿Ok? No hay contienda. <ríe> no, no hay por qué pelearnos por este punto. Pero sí creemos que favorecer a un hombre que está a favor de las agendas contrarias a las de Dios, yo no votaría. No votaría de ninguna manera. Ok, nuestro hermano Joseph dice lo siguiente. ¿Esta es impresión mía o los republicanos tenían más influencia en el Senado cuando Obama era presidente? No. No. No, no creo. Sino lo, lo que pasa es que, bueno, de hecho, el Senado ahorita tiene la mayoría republicana, ¿no? Ah, sí. En la Cámara Alta, obviamente. En la Cámara Baja, no. Ahí está Pelosi y, y Schumer y todo. Esto. <ríe> ok, vamos a ver con nuestra hermana. Dice aquí nuestra hermana querida. Hola, pastor, ¿cómo está? Vincent? A mí me, me entra en la notificación en YouTube que usted está en vivo, pero toda esta semana yo creo que son programas, no. Estamos en vivo, hermana querida, hermana Zoraida. Estamos en este momento en YouTube, en vivo. ¿Estamos en YouTube? Aquí tengo a, mi, claro, aquí tengo a Brian López ayudándome en los controles. Y él me asegura que estamos ayudando, Claro que sí. Muy bien. Este, gracias a Dios. Entonces, sí, yo creo que... Eh, eh, yo les había de hecho, ahorita vamos a seguir, amigo Víctor, el día de hoy hablando de qué dice el Partido Republicano. Y lo que estamos citando no son citas de nosotros, sino son documentos de lo que la plataforma de cada partido está diciendo. O sea, no estamos diciendo, dicen que dijo, no. ¿Qué dice directamente el partido para poder tener una, una evaluación, como estamos diciendo hoy, informarnos para formar una opinión correcta? no
0: Así es. Y también en este, este eh, documento que se va a poner disponible, existe eh, la información de qué páginas está explicado lo que ellos están.
2: Claro, ca cada uno dice página 32, página 14, página lo que sea. Entonces sí es importante que ustedes vean ¿Qué dicen ellos? Me explico, es importante, es importante que usted diga, bueno, ¿qué dice la plataforma republicana o la plataforma...? Y, y me gusta, yo ni siquiera quisiera hablar republicano y demócrata, porque creo que no es... Ah, usted es republicano, yo soy demócrata, o al revés, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué dice una plataforma y otra? ¿Qué dice una plataforma de la vida? ¿Qué es una plataforma del matrimonio? ¿Qué es una plataforma de, 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 de qué sé yo, como Israel, por ejemplo, son asuntos muy importantes. Es importante que usted y yo... Escuchemos qué dice la plataforma, no los medios masivos. O si te cae mal alguien, pues yo te entiendo, pero qué dice su plataforma y qué va a favorecer. Vamos a ir ya en este momento con Radio Inspiración. Este, uh, y respetamos, les amamos, pero sí sentimos una necesidad de informar uh, de lo que están diciendo para tener un criterio más bíblico. Bastón. Es así, hermanos. Entonces, aquí estamos hablando no tanto... No quisiéramos poner una, una etiqueta de un partido de otro. ¿Qué dicen las plataformas? No? La plataforma de un lado dice que las... Afirman que la santidad de la vida, lo veíamos en el, en el corte anterior, en el segmento anterior, este, a, es, es decir que la vida es sagrada y que no quieren asignar tanto dinero para este aborto on demand. Y la otra plataforma... Dice que no, o sea, que tiene derecho a abordar quien sea en cualquier momento y que se asigne dinero del gobierno, fondos federales, para seguir financiando esto que la Biblia dice que es un asesinato y que es peligroso. Eso dice la otra plataforma. Ahora vamos a ver qué dice entonces la plataforma conservadora, voy a usar la palabra para que no se en cuanto al matrimonio y la familia. Escuche con atención, por favor.
0: Bueno, aquí habla también acerca de otra cosa. Las palabras LGBTQ+, o sea, más, y este gay o u homosexual no se mencionan en la plataforma específicamente. Pero ellos hablan acerca de lo que es la familia. O sea que uh -huh. la principal de esas instituciones es la familia estadounidense. Esa es la base de la sociedad civil y la piedra angular de la familia es el matrimonio natural. Uh -huh. O sea, la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, que los datos y los hechos llevan a una conclusión ineludible. Todos los niños merecen una mamá y un papá que estén casados.
2: Excelente. Es lo que estoy diciendo, que todos merecen un papá y una mamá. O sea, el asunto de entender que Dios estableció que el matrimonio se entre un hombre y una mujer en el pacto sagrado del matrimonio mismo, para que los niños tengan estos dos lados, obviamente la parte masculina y femenina, es el orden de Dios. Ellos no mencionan ningún ataque personal, la plataforma conservadora, este, um, en contra de una, de alguien más. Y nos está diciendo, esto fue lo que, lo que está establecido, ¿verdad? La principal, dice, esta es la base de la sociedad civil, la piedra angular de la familia, que es lo que la Biblia dice también. Ahora vamos a la plataforma liberal, voy a decir así. Vamos a hablar de la plataforma liberal. ¿Qué dicen de la mat del matrimonio, la familia y la sociedad?
0: Bueno, para ellos el matrimonio este, eh, puede ser un matrimonio, una familia que, tradicional o no tradicional, Tampoco es mencionado en la plataforma. Okay. Pero también ellos van, van a promover la capacidad de todas las personas para vivir con dignidad, dicen. Seguridad y respeto sin importar quiénes son o a quién aman. Okay. Van a restaurar, a restaurar el liderazgo, sea estadounidense, en los temas del LGBTQ. El LGBTQ es que son
2: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y más. O también questioning. Han puesto el Q como queer o questioning, como que no saben qué son. Ajá.
0: Así es. Así es de que ellos van a aprobar la ley Globe, que es total, global y todo. ¿Qué, Globe qué es Es como. Ese es como uh, no tienen preferencia, o sea, no hay algo estipulado. Es para todos. Todos son incluidos, incluidos, perdón. Y no hay este, nadie queda fuera de, del contexto. Okay. Okay. Así es de Dice que, que
2: están nombrando a líderes de alto nivel coordinando asuntos de LGBTQ. Hijo, ya sí, la verdad, no, hermanos queridos. Mira, yo creo, hermanos, que. Yo respeto a los grupos y no, no quiero, pero simplemente el hecho de que tú como alguien que estás en una posición de influencia, de decisión y que no tengas en cuenta el orden que Dios estableció desde el principio, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer en el contexto pues, de, del pacto matrimonial, es algo muy delicado, hermanos, porque se está destruyendo, se, se está erosionando lo que Dios dijo. Y no podemos esperar erosionar un principio tan importante como la familia, y pensar que todo va a seguir igual, porque estamos violando lo que Dios estableció desde el principio. Totalmente.
0: Pastor, yo creo que siempre se ha dicho esto, que la, la base de la sociedad es la familia. Y este, si nuestras familias están distorsionadas en cuanto a lo que es el papel dentro de una familia, sí. entonces la sociedad se corrompe, sí. porque todo comienza en la familia, y empieza a disiparse hacia las sociedades y hacia o sea, lo que vivimos, porque... Nuestra cultura familiar como hispanos uh -huh. se ha venido a distorsionar en este país porque a pesar de que sí ten, no somos este, familias como muy uh, completas y tenemos problemas y todo, pero se nos ha eh, inculcado el amor y el respeto hacia la familia, en muchos de nosotras, y es de que eso se quiere terminar y quieren pues, prácticamente destruir la sociedad.
2: Nosotros a ver, el, el 26 de junio del 2018, 19 me acuerdo cuando se se declaró a nivel constitucional el matrimonio musical. Fue en 2010. ¿Cuándo fue? No me acuerdo, pero sí fue como que fue un golpe, la verdad, el saber que se iba a institucionalizar y a cambiar la definición del matrimonio que es milenaria. Fue un golpe realmente porque fue algo que bajo la administración Obama, obviamente, ¿no?
0: Aunque nosotros por medio del voto se ganó. Sí, sí. Pero invalidaron. Pero fue, invalidaron. pero fue un juez el que invalidó. Walker. Walker. Un juez, exactamente. Walker, en Entonces,
2: eso nos dolió mucho. Okay, vamos a, Entonces vamos a continuar con otra. ¿Qué dice la plataforma conservadora y luego qué dice la plataforma liberal acerca de la educación, que es un tema súper importante? El tema de la educación, eh, qué se va a enseñar a nuestros hijos en las escuelas públicas, es clave porque los que se ha hecho que lo que está en las sillas de una generación terminará en la en, en los asientos gubernamentales de la siguiente generación. Entonces, ¿qué dice la plataforma conservadora?
0: La conservadora dice que ellos van a continuar la lucha por la elección de la escuela hasta que todos los padres puedan encontrar escuelas buenas y seguras por sus hijos. Los padres son los primeros y más importantes educadores de un niño y tienen la responsabilidad principal de la educación de sus hijos. Los padres tienen derecho a dirigir la educación, el cuidado y la crianza de sus propios wow. hijos.
2: En, en los sistemas socialistas y comunistas es el gobierno el que toma eh, la, las riendas de la educación de los hijos en todo y los papás prácticamente no tienen injerencia. Esta plataforma es peligrosa y está comprobado históricamente que cuando el gobierno le, le, le priva a los padres la, la oportunidad y el derecho de, de educarlos, ya se amoló todo porque están tomando en sus manos una generación y los padres somos delante de Dios y se instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará. La Biblia habla de los padres educando a nuestros hijos. Dice aquí un, una hermana anónima, lástima que solo nos importa la residencia y el que estoy ofendido por encima de lo que sé incluso de mis valores como cristiana. ¡Wow! Tremendo. Este, ¿Quieres decir algo, Carlitos, de este tema o del anterior? Uh,
1: no, lo, lo que se hablaba ¿no? y lo que dice la, la Escritura siempre, que Jesucristo fue el que fundó la familia, sí. y los valores vienen de la familia. Sí. Y cuando distorsionamos la familia, todo lo que se está trayendo a esta nueva uh -huh. generación. Entonces, sí, y la educación, ¿no? La educación es... es de nosotros, y un país socialista donde venimos verdad han querido controlar todo se impone todo, entonces nosotros quedamos excluidos, sí. pero necesitamos ser sabios y escuchar la voz de Dios para este tiempo.
0: Claro,
2: ahora qué dice la plataforma liberal
1: Walter acerca de la educación
0: antes de pasar a la por liberal favor, yo solamente quiero aclarar esto de que lo que se está proponiendo acá es de que los padres tengan el derecho de buscar la escuela que a ellos les conviene. Segur, segur. No por zona, solamente porque vive, vivo en vive. este lugar, tengo que ir a esta escuela. Actualmente, Entonces, actualmente eso, es, el, 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 eso es lo que se hace. Si yo no puedo ir a otra escuela porque siento que mi hija es, eh, necesita estar ahí, no tengo que estar en el lugar donde ellos dicen. Uh -huh, uh -huh. Así es de que prácticamente... Vamos con la plataforma es. liberal. La liberal dice que ellos creen que la educación es un bien público fundamental, no es una mercancía. Y que es responsabilidad del gobierno garantizar que todos los niños en todas partes puedan recibir una educación de clase mundial que les permita llevar una vida significativa sin importar su raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, religión, estado de discapacidad, estado de idioma, estado de inmigración o ciudadanía, ingresos familiares o código postal.
2: Ahora Esto es importante, hermanos, que veamos, por ejemplo, el programa de educación sexual que la Plataforma Liberal está planteando, se ha dicho que es 3X. Es una cosa, hermano, tan pervertida de promover la masturbación, la experimentación sexual entre jóvenes. Este, olvídese los juguetes sexuales. O sea, esto que, que, que la Plataforma Liberal propone es terrible. Vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a continuar. Amén, aquí estamos. Bueno... Este, yo sé que um, todos estos temas a veces no son sencillos, pero yo quisiera, hermanos amados, que escucharan estas palabras de sus amigos, somos pastores, estamos sirviendo al Señor, desde un punto de vista como abierto. Y, y yo, ¿cómo explicaré? Y oigan, o sea, ¿cuál es el trasfondo? Nuestra meta, la, en, en la persona la mía, no es defender un partido porque no me interesa, o sea, no, no, no es eso, me interesa que la, Como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que podamos vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, esta corazón de Dios, porque hay una sociedad donde podemos vivir en honestidad y en piedad. La palabra piedad tiene que ver con toda la vida cristiana, todo el principio piadoso. Piadoso en el concepto de la familia, de la educación, de, eh, etcétera. Entonces es tan importante que sepamos qué es lo piadoso. Ahora yo sé que, o sea, no ha sido sabio, no es como decirlo a veces el presidente Trump aparte parte en el sentido de la forma que se expresa, pero yo no quiero que esa cuestión nos nuble la plataforma y de hecho lo mismo que se ha apoyado. O sea, es importante que ustedes vean antes de la pandemia lo que ha pasado con esta, con la nación lo que está sucediendo durante la pandemia, incluso en muchos de los estados gobernados por los partidos liberales, ¿dónde se encuentran, ¿no, querido Walter?
0: Exactamente. No, es que la mayoría, si es que no todos, de los este, lugares que están siendo dirigidos por los liberales hay un caos total, Así es. hay una anarquía. Porque hay se apoyan
2: eso. las protestas, es como que sigan dándole ¿no? a todo esto. Todo
0: sí, esto. o sea, la diferencia es de que pues, la protesta pacífica es, es nuestro derecho, sí. todos tenemos derecho a protestar por algo que no nos gusta, pero cuando ya se involucra la anarquía o el, la destrucción y, y todo lo que está sucediendo alrededor, eso ya no, ya eso es algo que no está este, protegido por la Constitución, eso ya es un mm -hmm. crimen. Aquí me está
2: lanzando una pregunta que está interesante, Pastor, ¿En caso de que la mujer tenga que abortar para salvar su vida, ¿es usted tan fanático al punto de querer que la madre muera, muera solo para no abortar? Gracias por lo fanático. Este, No soy fanático, hermana, que yo soy bíblico. Soy bíblico. O sea, hay casos muy delicados y donde la decisión es de las personas. O sea, obviamente yo conocí el caso de una mujer que dijeron, vas a morir si tu hijo... Y ella, dijo, ella dijo, yo, yo estoy dispuesta a dar mi vida por mi hijo. Y ella dijo, y las la dos se salvaron. Entonces, nunca estamos diciendo, es que estas posturas, no sé de dónde viene su pregunta, hermana querida, de, ¿de dónde cree usted que uno puede pensar, pues sí, que se muere la madre, no importa, no, o sea, estamos a favor de la vida de la, de, de, de la madre y del hijo. Hay, si, si usted y yo analizáramos el porcentaje de casos donde esto es así, son un punto, punto no sé qué porcentaje, es máximo, o sea... Y aparte no es algo que me corresponde a mí decirlo. Yo creo que tanto el esposo como la madre como los que están ahí deben de decidir, ¿verdad? Pero nuestra postura es estar en contra del aborto. Usted sabe que la mayoría de los abortos que se llevan a cabo son en la comunidad negra, número uno, y que no tienen nada que ver con el peligro de, la, de, de nadie. Es una cuestión de conveniencia o de inconveniencia. Entonces no puede, hermana querida, usted plantear eh, este, algo así. Pues estamos hablando del aborto como algo que se practica. Ya Estamos aquí al aire. Aquí dice: una persona desde Facebook dice, Hermana Ángela dice: Los demócratas están aprobando la ley SB145 que aprueba la pedofilia, la AB 329, porque adoctrina a nuestros hijos tan pequeños acerca de LGTB, distorsionando la identidad de lo que es un niño y una niña, lo que es un varón y una hembra. Efectivamente, hermana Ángela. La plataforma liberal no honra los principios de la Biblia, porque ellos dicen que cada quien que haga, que desee, que quiera, que tenga sexo con quien quiera, la edad que quiera, y eso se llama perversión.
0: Así es, se acaba de aprobar este, Nusso me aprobó esa. esa y él ley. es demócrata.
2: Así es, hermanos queridos, no no tenemos por qué decir nada. Bueno, vamos a ver un poquito el apoyo para Israel. Yo quisiera un poquitito hablar de este tema, porque, porque Israel. hermanos Israel se encuentra en el centro del plan de Dios. Dios hizo un pacto incondicional y eterno con Abraham, con David, con Moisés y el nuevo pacto en Cristo, obviamente, pero que involucra a la nación de Israel. Entonces, la postura que una nación tome frente a Israel es muy importante para Israel, pero también para la nación misma. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Plataforma Conservadora acerca del apoyo a Israel, a Walter.
0: Así es, este, los conservadores dicen que tiene eh, de parte de los Estados Unidos hacia Israel es un apoyo inequívoco, mm. o sea, total. Así de que ellos consideran que el, es el único país en el Medio Oriente que comparte los valores estadounidenses esenciales de la libertad de religión y expresión. Ellos también están comprometidos con la seguridad de Israel, asegurarán que tengan una, fuente, una fuerte ventaja militar sobre los adversarios contra BDS, que es este Boycott, Define. Este, un movimiento que está para quitarle todo eso a Israel y reconoce a Jerusalén como capital. Es
2: lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, Jerusalén, si usted lee Zacarías, lea todo eso, hermano querido, que Dios ha escogido a Jerusalén para él. El reconocer tanto la legalidad como el que Jerusalén sea la capital va de acuerdo con la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a ver qué dice el, la plataforma liberal en cuanto a Israel específicamente.
0: La liberal dice que cree que un Israel fuerte es vital para los intereses de los Estados Unidos, siempre apoyará el derecho de Israel a defenderse y se asegurará de que tenga una fuerte ventaja militar en la región. También se opone a ese movimiento de boicotear o quitarle los fondos a Israel y reconoce a Jerusalén también como capital. Apoya una solución negociada de dos estados para O sea, Israel, básicamente el, el, el Estado palestino. El estado Palestina.
2: Sí. ya. Yeah. Exactamente. y eso niega muchas de las cosas que están en la Biblia aquí nos hacen una pregunta, dice nuestra hermana Norma, Dios los bendiga hermanos tengo una inquietud, pregunta un hombre que se transforma en mujer, puede dar motivación para las mujeres o sea, ella ya no es según mujer, pero yo estoy como confundida, mire una persona que se opera sus genitales, nunca va a cambiar sus cromosomas ¿me explico? o sea, toda ellos piensan que la operación para quitarse los genitales, en este caso de un hombre que se, que se quita, lo hace mujer. Él sigue siendo un hombre, le sale barba en la mañana. O sea, el hombre sigue siendo un hombre, aunque se ponga este, implantes. Esa persona, toda su naturaleza, todos sus órganos es un hombre. Ahora, yo sé que hay casos muy delicados, muy difíciles, lo que se llama disforia de género, que no queremos atacar, etc. Hay casos muy difíciles, ¿no? Pero una mujer, un hombre que se opera, pues sigue siendo hombre. ¿Qué, qué, no, qué le quitaría a esa persona, todos sus, los cromosomas de todo su cuerpo? Para hacerle pensar que
0: él es mujer, él no
2: es mujer. Ok, este, um, vamos aquí a la política del medio ambiental. ¿Quieres añadir algo antes? Porque te escucho como, como, como...
0: Sí, sí, sí. No, yo creo de que ahorita, inclusive, a nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar apercibidos de lo que está sucediendo en Israel. Hace ayer se firmó este el tratado de paz, sí oh, es cierto, de, por, de, favor, de, por favor, de Abraham Accords, uh -huh. el presidente, dos presidentes árabes y Netanyahu. O sea, esto esto es profético. Nosotros estamos viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y este uh, no solamente ver lo, lo que está sucediendo ahora, sino lo que se está formando sí. de lo que la Biblia ha profetizado anteriormente, a lo que vimos. Estamos viendo tiempos proféticos, y yo creo que la Iglesia tiene que involucrarse, sí. no solamente escuchar, pero ser partícipe de lo que Dios está lo haciendo. Lo que decía Mariano, sí, sí, el Mariano el fin de semana que habla acerca de eso.
2: Vamos a continuar si quieres con la política del medio ambiental.
0: ¿Cuál, cuál te, ¿Sabes que
2: me gustaría entrar para la libertad religiosa? Creo que es importante hablar del tema. ¿Cuál es la postura eh, a conservadora y liberal acerca de la libertad religiosa y la, la derogación de la enmienda Johnson? Por favor.
0: Okay. Por favor. Este, los... Uh, Conservadores hablan que la libertad religiosa, plena en todo momento y en todas partes, tiene que ser plena, o sea, total, en todo momento y en todas partes. La derogación total de la enmienda Johnson. Prometemos defender las creencias religiosas y los derechos de conciencia de todos los estadounidenses y salvaguardar, salvaguardar las instituciones religiosas contra el control del gobierno. Así es, así es. Apoyamos, dicen, la ley de defensa de la primera enmienda la legislación. también es
2: básicamente la libertad de expresión.
0: La libertad de expresión uh -huh. Uh -huh. y de religión. Y dice, y, y pues la legislación también, que prohibirá la discriminación contra aquellos que actúen de acuerdo con sus creencias con respecto al matrimonio.
2: Es decir, que lo que dice es que si yo tengo una creencia respecto al matrimonio bíblico, no por eso se me discrimina. Porque actualmente lo que ocurre es que si las personas se atreven a hablar de matrimonio entre un hombre y una mujer, es tachada como lo peor y es discriminada y es atacada en, en las esferas públicas. Por eso la plataforma conservadora claramente defiende el que un cristiano pueda mostrarse como tal y, e incluso que las instituciones cristianas y sin, sin fines de lucro puedan continuar con toda la, ex, la expresión de sus valores como la asociación Billy Graham y todo el mundo, no, los que hacen un trabajo humanitario,
0: que sean libres para hacer este
2: tipo de cosas. Ahora, la libertad, uh, lo que dice la plataforma liberal.
0: Ellos dicen que la libertad religiosa es un valor estadounidense fundamental y un valor fundamental del partido demócrata. Protegerá los derechos de cada estadounidense para el libre ejercicio de su propia religión y defenderá la libertad religiosa en todo el mundo. Los demócratas reconocen la importancia primordial de mantener la separación entre la Iglesia y el Estado consagrada en nuestra Constitución.
2: Esto me parece bien interesante porque ustedes acuérdense que esta nación fue fundada por personas que, ten, que, creen, que creían en Dios y mucho de lo que está escrito está fundamentado en la palabra. Entonces, esta famosa separación de la Iglesia y el Estado, al final fue, o sea, cuando perdón, cuando se, se instituyó, fue más bien para proteger a la Iglesia de que se inmiscuyera el Estado sobre ella. Pero ellos, ellos la han puesto al revés, que están impidiendo que la Iglesia tenga una voz para hablar. no
0: Totalmente. Yo creo de que han confundido la parte. No está en la Constitución eso. Así es. es parte de que la Iglesia y el Estado tienen que ser. Claro. Social, porque... Claro. No es de que nos aislamos de esto. Nosotros somos partícipes. Por eso este, es importante sacarnos de, ese, de esa mentalidad de que la iglesia y la política no El se contrario. mezclan. Es todo contrario. Es todo lo contrario. Son los valores que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Se traducen
2: en las leyes. Totalmente. Vamos a una pequeña pausa, Carlitos. Muy bien. Pues aquí estamos con este tema bueno, yo creo, y están escuchando la información para que tomen su decisión, yo creo que yo le, yo le pido al Señor que nos alumbre el entendimiento, a todos, que nos dé más claridad para poder ser sabios en cuanto a nuestra votación. Quiero solamente recordarles acerca de nuestro evento que tendremos este jueves. Va a estar Tracy Bico hermana impresionante, es la directora del Ministerio Pastoral, de Cuidado Pastoral de la Casa Internacional de Adoración en Kansas City. Ella va a estar teniendo ma eh, mañana... Un evento, una enseñanza sobre el, el tema de vergüenza tóxica que es tan importante para nosotros como hispanos. El viernes es un tema que se llama Superando las consecuencias del abuso sexual. Todo esto es gratuito. Se puede registrar a través de housesoflight.org o casasdeluz.la. El día sábado tenemos un tremendo taller, yo lo llamaría, donde te iba a estar hablando de dos temas. Uno, cómo superar o lidiar con la pérdida, la pérdida de seres queridos, y también cómo manejar el exceso de estrés. Entonces es un tema, son temas muy importantes, yo creo. Súper importantes. Algo que yo quiero que hablemos regresando, Walter, sería un poquito de qué es el socialismo. Yo creo que tenemos que un poquito informar a nuestra iglesia, al pueblo cristiano, porque el socialismo se plantea como una especie de ideología de la justicia, de la igualdad, de que el gobierno ayuda a todo el mundo. Es como que, ¿por qué no ser socialistas, no? Pero creo que es importante, porque el Partido Demócrata obviamente tiene una fuerte tendencia socialista, lo han expresado de manera abierta, es más la unión que hubo entre Bernie Sanders, el socialista de todas, todas, junto con Biden, hablan de toda esta postura. Y tenemos que entender un poquitito históricamente qué ha sido y qué puede ser aquí esta tendencia, que en lo personal a mí me asusta, porque el socialismo cuando observamos Venezuela, observamos Cuba, observamos estos países, la misma China, observamos... Ahora dicen, es que hay un comunismo o un socialismo como el de Europa, pero el planteamiento que se hace en cuanto a la economía, aún en este momento del incremento de los impuestos y demás, no está tomando la tendencia del socialismo europeo. En fin, entonces hay una serie de cosas.
0: Sí, sí yo creo que el socialismo uh, nosotros lo vivimos en nuestros países. Yeah. O sea, hay una... El gobierno se involucra en todas las áreas de, de la vida de los, de los ciudadanos. El crecimiento. Desde la escuela hasta la economía, este, eh, la racionalización de los productos básicos. Este, es el control, básicamente. Es un control. control. El socialismo eh, está como eh, con una máscara de, de, de igualdad, que todos tenemos que ser iguales, ya sea que el que trabaja más o el que trabaja menos, todos tienen que ganar igual. Y este, simplemente eso lo que es... Es una fachada para que el gobierno tome control de la población. Yeah.
2: Eso es Entonces todo. tú como alguien que vivió en El Salvador bajo este sistema socialista, ¿qué dices tú como alguien que, bueno, yo sé que los dos, pero ¿cómo, qué, ¿qué opinión tienes tú acerca de un sistema de esta clase?
1: Wow, es algo muy uh, duro, pastor, vivir este tipo de, de, de sistema, ¿verdad? Bajo un régimen donde todo está limitado. Me recuerdo cuando mi mamá me mandaba a pequeño a hacer fila para traer dos libras de frijol y dos libras de arroz. Es lo único que le permitían por, por familia, y, y realmente vivir y volver a ese tiempo, yo creo que no, no estamos para eso. no Necesitamos sí es. la dirección de Dios en todo esto, Pastor. Yo creo que necesitamos ser dirigidos y escuchar lo que se está hablando el día de hoy.
2: Así es, totalmente. Entonces, aquí tengo una, un comentario muy interesante de Oscar que me cae muy bien. Él Dice, para, lo, para los que dicen que la política no se mezcla con nuestra fe cristiana, no hay nada más incongruente de una persona disfrazada de cristiana que cada domingo canta alabanzas pero no toma en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones importantes como por ejemplo a la hora de emitir su voto en una urna electoral saludos pastor wow, él es un joven yo creo que sí nuestro cristianismo no se queda afuera de la casilla hermanos va con nosotros por eso me gustó mucho la introducción de Walter donde decía que su voto eh, dice su voto está registrado en la eternidad Claro, porque es el apoyo a una u otra plataforma. Sabemos que todos los hombres son imperfectos y están caídos y necesitan la redención. Pero las plataformas plantean diferentes posturas frente a las cosas que Dios ha dicho o que Dios no ha dicho. Vamos ya a conectarnos ya para este último segmento en Radio Inspiración. Y bueno, escuchen y reciban. Yo creo que estamos hablando y oramos que caiga en buena tierra de todos ustedes. Y vamos ya. Estamos Aquí tiene un comentario, una mano interesante, se llama, no sé su nombre, está difícil de pronunciar, pero dice, el aborto es pecado, pero el racismo también es un pecado. No existe un candidato perfecto, mi voto es demócrata. ¿Qué, ¿qué sientes compartir con este hermano? Obviamente respetamos tu voto, hermano, o sea, tú tranquilo. Totalmente. No hay, no hay como dicen en inglés, There's no hard feelings, <ríe> tranquilo. este ¿Qué, qué, qué le decimos a, a este hermano?
0: Bueno, yo creo que el racismo totalmente es algo que no es correcto. O sea, eh, el ver la diferencia de color a alguien, solamente juzgarlo por lo que él aparenta, no es correcto. Pero hay una diferencia entre matar y despreciar, por decir algo. Porque nosotros vemos de que el, el racismo es algo que nosotros recibimos como ideología, que nos enseña lo que es el racismo, y lo aprendemos muchas veces en casa, en la, eh, la sociedad nos muestra lo que es el racismo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el entendimiento de lo cual es la diferencia entre matar y no matar. O sea, yo no puedo pesar el racismo con la muerte. O sea, no, no caben en la misma balanza. O sea, mis principios tienen que ser basados. Yo sé que no hay nadie perfecto. Y si aunque fuera racista, de cierta manera dijera por el, eh, voy a votar por el que tiene menos maldad en su corazón. Entonces yo diría de que no tiene comparación, o sea, el racismo y, 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 y el. Ahora bueno, yo quiero
2: decir hermanos que es importante. Mire, en estas protestas que han habido han muerto más personas que protestan con el racismo que el policía que obviamente cometió un grave error y que lleve las consecuencias por causa de su abuso de autoridad. Es decir que esta protesta llevó a más muertes. Totalmente. Que en la misma muerte de George Floyd hasta este momento. Policías y de todo. Entonces yo digo. Y destrucción. Claro, entonces, la supuesta defensa del no racismo llevó a más muertes que el racismo. Está, está mal todo. Todo está mal, porque no, 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 no estamos a favor de que nadie se racista ni que mate a nadie. Pero cuando tú sopesas las ideologías y las consecuencias y la manipulación de la mente de las personas, te das cuenta que no, ahora sí que el león no es como lo pintan. No todo es como que es por eso te respetamos, vota porque tú quieras, pero evalúa. piensa un poquitito Yo, que, que es muy importante, algo?
0: yo creo de que este a veces es la, la mala información que tiene porque biden ha dicho cosas racistas y muy graves uh -huh. ha dicho si tú no entiendes la diferencia entre Trump y yo no eres negro uh -huh. o sea ese es racismo yeah, o sea yeah. tú votas porque eres negro es a favor mío uh -huh. no uno vota por lo que está proponiendo no por el color de, de su claro, piel. Claro. Entonces, el racismo es algo ambiguo en sí, cuanto a lo sí. que se explica, pero este, no tiene nada que ver con nuestros claro. valores. O sea, sí tiene que ver, pero no tiene nada que ver con, con la comparación de los claro
2: valores. Claro que sí. Ahora, yo, yo quería, antes de terminar el programa del día de hoy, un poquito explicar uh, qué es el socialismo y qué es el capitalismo. Miren, porque aparentemente el socialismo se plantea como un sistema social político y el eco económico es, es, es el comunismo, un poquito más de eso. Pero eh, de igualdad y, y de no sé qué. Y ah, el capitalismo se plantea como un sistema de explotación. Pero históricamente podemos observar, y lo comentaba Carlos, viviendo bajo un régimen socialista en, en, en El Salvador, lo que ocurrió con el engrandecimiento del gobierno y el control de la población. Y lo hemos visto históricamente lo que el socialismo ha producido y aunque tratan de imitar un socialismo europeo, que no lo están haciendo obviamente como el de Europa por miles de cosas, aunque Europa también tiene sus crisis y sus problemas, pero tienen que entender que históricamente el socialismo ha sido el control del gobierno, el suprimir la autoridad de los padres, el imponer los valores y básicamente el sacar a Dios. Ellos dicen, Dios no existe, entonces el hombre, eh, el hombre no es responsable, entonces el gobierno es el que se convierte en el centro. De la solución de problemas y de todo. Y una diferencia con el capitalismo es que el, el, el capitalismo, como un sistema este, económico, plantea tú trabajas más, tú puedes recibir más, y es un sistema donde es casi como lo que la Biblia dice: Jesús habló que el que mucho, o sea, que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. La Biblia habla de esta recompensa en la medida del esfuerzo, cuando Jesús habla de las recompensas. Entonces, el que un sistema plantee una igualdad, este. De esa manera no, no es correcto. Si ¿Sí ¿Quieres un poquito hablar de socialismo? ¿Me sí, el
0: socia sí, el socialismo yo creo que es la antesala del comunismo. Sí, sí. Se plantea de una manera muy buena, equitativa, donde hay distribución de bienes, hay producción, hay un intercambio entre las comunidades y es la comunidad la que determina eh, el, el avance de la Lema nación. El
2: tema del proletariado, ¿no? Los años 70. <risas> Exacto.
0: Entonces, esta práctica socialista simplemente es la antesala del comunismo donde el gobierno toma control, control de total de la población, desde la educación, la, la economía, religión, todo. La religión, y ponen lo que ellos dicen que es y sacan lo que dicen que ellos tienen que sacar. En, a mí este se caso, me hace increíble así,
2: cuando así. escuché las historias en, en Corea del Norte, cómo no hay ninguna iglesia jamás, y hay algunos templos donde se adora a, a Kyom Jong, y cómo era una cosa increíble, lo mismo con la China comunista, ¿no? Cómo erradican completamente el cristianismo. Este, porque no, Dios no existe. Entonces, el, el, el sistema socialista que tiene el comunismo hermano es la destrucción de una sociedad y es la exclusión de Dios. Ve el ejemplo de China, ve el ejemplo de Venezuela, ve el ejemplo de Cuba en sus momentos de la represión con el cristianismo y dónde terminó muchos de estos regímenes, ¿no? en la muerte, en la pobreza, en la escasez, en el control horrible. Por eso tanta gente huye. La gente huye de esos países despavorida porque el sistema no funcionó. ¿Y cómo una plataforma liberal puede plantear que nos va a resolver todo si históricamente no lo ha hecho? Creo que es muy importante eso. ¿Tienes un minuto para una conclusión?
0: ¿Qué quieres decir? Sí, yo creo que este es bueno simplemente informarnos aún más. Lo que hemos hablado es simplemente para informar a la población en cuál es, en cuál es nuestra posición, pero sería muy bueno investigar preguntar indagar y nunca simplemente estarnos en un estado de aquí me quedo sino que dar la oportunidad de poder conversar y entender ciertas cosas que son complicadas para nosotros por eso los invito a ustedes de que oren y que hablen y que este, intercambien ideas para saber dónde está todo bueno,
2: esto vamos a ver estos 100 segundos Padre te pedimos en esta hora que traigas discernimiento y que ilumines los ojos de todo tu pueblo para que delante de ti podamos emitir nuestro voto fundamentado en los valores de tu palabra, que asumamos esta responsabilidad, no solamente en los adultos, sino también en los jóvenes. Guíanos en estas elecciones y que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Walter, por tu tremenda participación. Entonces, ya tenemos un poquito más de tiempo aquí en YouTube, pero, Carlitos. Aquí me dice el hermano Ramón, dice, pastor ya sabemos que usted apoya a Donald Trump. No creo que los cristianos debemos involucrarnos en la política. Mejor predica la palabra del Señor. Temo decirte que estás fuertemente equivocado, hermano. Porque la política está regulando las iglesias, el cristianismo. Entonces no puedo decir, yo no me meto en política. Es un grave error. Y la Biblia nos muestra personas como Daniel, como Neemías, como José, como Tosios, involucrados con el gobierno a favor del plan de Dios. ¿De dónde salió esta idea de que no creo que los cristianos debemos involucrarnos en política? ¿Qué grave error, hermano Ramón?
0: Totalmente. Yo creo que ese es uno de los errores más grandes que tenemos como iglesia. Nuestra identidad como asamblea, como un gobierno que Dios ha establecido aquí en la tierra para traer el reino de Dios acá. Y nosotros no vamos a ser perseguidos porque decimos que Dios nos ama. Vamos a ser perseguidos porque nosotros defendemos los valores y los principios de Dios. Entonces cuando nosotros, la oposición se levante porque nosotros estamos haciendo eh, presencia de, la, de lo que Dios dice y no simplemente decir... Que, que Dios lo haga. Nosotros representamos a Dios aquí. 100%. ¿Quieres decir algo de esta? pregunta?
1: Sí, pastor, es importante, ¿no? Necesitamos conocer, como bien lo decía Walter, escudriñar, saber realmente qué es, lo que, qué es lo que Dios hizo, cómo empezó esta nación. Esta nación fue fundada bajo el régimen de Cristo. Entonces necesitamos conocer la historia, cómo fue que esta nación fue bendecida.
2: Sí, 100%. Dice nuestra hermana, como cristianos defendemos la familia y estamos en contra del aborto. ¿Eso no se entiende? Defendemos la familia y estamos en contra del aborto.
0: Y también es una pregunta, ¿no se entiende eso?
2: Sí, yo creo que sí. Aquí dice nuestro hermano Oscar. Dice, para los que dicen que como cristianos no debemos protestar, el gobierno, recordemos que Moisés se paró frente a Faraón para exigir la libertad del pueblo de Israel. Oscar, estás padrísimo, Dios te bendiga. Muy buen punto. Hay muchos ejemplos como el de Daniel, dice aquí Oscar Verdugo. Hermanos, yo creo que es importante que muchas de nuestras ideas que nos han metido en la cabecita... Vayamos a la Biblia y tengamos una... Porque de verdad a veces son ideas... La política y la religión no se mezclan. ¿Por qué no? ¿Por qué un cristiano... Mira, yo, yo estuve... El, el, este sábado, Les cuento rápido este último testimonio. El sábado estuve en la reunión de pastores en San Diego, a través de Zoom, y se presentaron dos candidatas a, 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 al Congreso en Sacramento, quienes son, son mamás, son abogadas, son cristianas, y hablan directamente de Dios. Y son mujeres que dicen, ya estamos cansadas de que nos impongan un currículum que no queremos, que nos impongan cosas para nuestros hijos que no queremos, que nos, que nos restrinjan y tenemos que decir algo. Somos mamás y tenemos un celo por Dios y vamos a ir a decir, no estamos de acuerdo porque la población no son todos ustedes. La población somos una diversidad de personas con una diferente opinión. Ustedes nos quieren imponer algo que no estamos de acuerdo y están lanzándose para el Congreso. Y dije, amén. Entonces, esa, esa idea equivocada de que no relacionamos con la religión eh, perdón, con la política, es un gran error. Yo pido que el Señor nos dé luz para saber cómo lo hacemos bíblicamente, en la paz del Señor eh, este, y con firmeza. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Gracias, walt Gracias, Carlitos. Un excelente tiempo. Un abrazo para todos. Y vamos a seguir aquí con la palabra del Señor y con lo que sentimos y creemos que Dios nos dice que les hablemos. Hasta mañana, primeramente, Dios.